0: 校园文学金谷园，带你走进文学世界，分享文字心情
1: 。分享闲语岁月，共度温柔时光，漫步文学书林，品味人间百态。听众朋友们，大家好！欢迎大家在每周一的中午准时收听我们的节目，我是你们的老朋友甜甜。先生这个词在我们的认知里，总是称呼一些有身份、有地位的男士，而今天甜甜为大家介绍的这位杨绛先生，却是一位女性。她究竟为什么会被世人尊称为先生呢？她又有着哪些传奇的故事？一小段音乐过后，就和甜甜一起进入今天的金谷园吧
2: 。一段闲谈，一首诗，一曲诗篇，一席话，一番话语，一本书。一本好书，一段情；一段时光，一段记忆。闲语岁月，我们一起聆听。
1: 杨绛，本名杨继康，江苏无锡人，中国著名的作家、戏剧家、翻译家，通晓英语、法语、西班牙语。由他翻译的《唐吉诃德》被公认为最优秀的翻译佳作，到2014年已累计发行70多万册。他早年创作的剧本《称心如意》被搬上舞台长达60多年， 2 0 1 4年还在公演。杨绛九十三岁出版散文随笔《我们三》，风靡海内外，再版达一百多万册。九十六岁出版哲理散文集《走在人生边上》，一百零二岁出版两百五十万字的《杨绛文集》八卷。因其文学功勋显著，故世人皆称其为先生。2016年五月二十五日，杨绛逝世，享年一百零五岁。1911年7月17日，一个女婴在北京咕咕落地，家人取名杨继康。杨家是当地有名的书香门第，父亲杨英杭一身侠气傲骨，身为法官，杨英杭严肃刚正，但身为父亲的他却十分慈爱。小时候，杨绛见父亲平时说话出口成章，于是他就向父亲请教秘诀。父亲说：“这哪里有什么秘诀？多读书，读好书罢了。”于是杨绛就翻着家里的藏书来看。杨绛喜欢诗文书籍，父亲就给他买。但是，假如一本书杨绛长时间不读，那本书就会消失不见。其实这是父亲无声的责备。在父亲的影响下，杨绛从小养成了爱读书的好习惯。如果说父亲杨英航将好学坚强的性格基因传给了杨绛，母亲唐虚英则将温柔坚韧传给了杨绛。有一次，杨英航得了很严重的伤寒，家人和医生都束手无策了，他们告诉他没得救了，放弃吧。唐虚英却不肯放弃，他找到一位中医，求求你开副药方，就把死马当做活马医。中医被这个弱女子的坚持感动，大着胆子开了药方。杨一航却拒绝中医治疗，唐旭英只好把中药磨成粉末，装进西药碗里哄骗他吃下去。母亲细心地照顾父亲吃药起居，费尽了心思，终于奇迹出现了，杨一航渐渐苏醒，最后痊愈。父母树立了夫妻相处的默契模式。他们的相处方式对杨绛产生了极大影响。之后，杨绛遇到钱钟书，他们的生活模式像极了父亲母亲。杨绛初进清华，在清华园古月堂游园，这时遇到了来看表兄的好友孙令贤，而孙令贤的表兄正是钱钟书。第一次见面，钱钟书穿着一袭青衣大褂。架着一副老式眼镜，看起来呆板老旧。杨绛早已听闻钱钟书大名，可今日一见，与心中风流倜傥的印象大相径庭。倒是钱钟书对初见那一面念念不忘，还专门写过一首绝句来回味：“斜眼荣光亦见出，蔷薇新瓣近题壶，不知会喜而时面。”曾取红花和雪舞，才子佳人风华正茂。如果说没有点风流韵事，谁信呢？钱钟书已经订婚了，杨绛已经有了男朋友，这样的留言传遍了校园。我没有订婚，这是钱钟书见到杨绛时说的第一句话。在《西厢记》里，张生第一次见崔莺莺说的是：“小生姓张，名珙。”字君睿并不曾娶妻。两个故事相隔千年，却有异曲同工之意。现实里，钱钟书和杨绛的故事显然比戏里更加精彩。我也没有男朋友，杨绛回应。两人相视而笑，心照不宣。从此鸿雁传书，两颗心越走越近。缘分就是这么神奇。两个人的相遇不早不晚，一秒不差，而正是那一秒，遂成了两个人一生的情缘。从此，两人相伴一生，携手度过了六十多年岁月。一九三五年，钱钟书参加中英公款留英考试，成为唯一的英国文学专业录取生。钱钟书高兴地告诉杨绛：“我被录取了，可以出国了。我想让你陪我一同过去，可以吗？”当时杨绛还是在校生，尚未从清华大学毕业，但是杨绛了解钱钟书，他是个不会系鞋带、走路会摔跤、吃饭用不好筷子的生活白痴。为了照顾他的生活起居，杨绛毫不犹豫地同意了。这里不得不称赞杨绛是位非常好的伴侣。自从两人结婚，杨绛始终把钱钟书的事情放在第一位。自己的事情自觉靠后。从结婚伊始到生命尽头，杨绛一直照顾着钱钟书。这次出国是钱钟书和杨绛第一次共同远行，漂洋过海到英国，两个人在轮船上待了一个多月。海上生活单调，但是他俩一路有说不完的话，聊不完的书。在他人眼中。他们这对真算得上神仙眷侣。钱钟书在《围城》里说，结婚以后的蜜月旅行是次序颠倒的，应该先共同旅行一个月，一个月舟车仆仆之后，双方还没有彼此看破、彼此厌恶，还没有吵嘴翻脸，还要维持原来的婚约，这种夫妇保证不会离婚。众人猜测，这句话的原型就是钱钟书和杨绛。两人不仅通过了旅行考验，而且达到了精神上的契合。杨绛聪明懂事，在婚姻里更是充满了智慧。他爱钱钟书，爱他的满腹经纶，也包含他的缺点。两人携手走过六十多年岁月，杨绛只把幸福分享给钱钟书，把麻烦则交付给自己。钱钟书的生活能力很差。经常像孩子一样闯祸，他每次犯错都要向杨绛汇报，第一句永远是“我做坏事了”。有一次，钱钟书不小心打翻了墨水瓶，染了房东家的桌布。杨绛说：“不要紧，我会洗。”不久，钱钟书弄坏了门轴，不能关门了。杨绛说：“不要紧，我会修。”每次钱钟书闯祸。杨绛口里的“不要紧”，无疑于定海神针。钱钟书可以全身心投入学术研究，是因为他知道杨绛永远是坚强的后盾。杨绛深知一个道理：分享幸福会得到双倍的甜蜜，而烦恼并不会因为两个人一起分担而变少。杨绛确实做到了。他曾说：“我一生最大的功劳。”就是保住了钱钟书的淘气和那一团志气，让钱钟书的天性没有受到压迫，也没有受到损伤。他呈现给钱钟书的，永远是那个灿烂的妻子
0: 。笑
2: 一笑，料峭寒冬里的梅香。一听寂静夏夜里的蝉鸣，在繁华城市中寻找心灵的净土，在万般寂静中漫步文学的书林。
1: 《干校六记》的书名和篇目都源自清乾隆嘉庆年间沈复的《浮生六记》。《浮生六记》记述作者的日常生活琐事，以及与其妻子云娘的间谍情深。其中，《闺房记乐》和《闲情记趣》两章均为世人乐道。六记的首记是《下放记别》，写下放干校的别离之情，带出政治运动对人性和生命的残害。1969年11月，杨绛本来打算和钱钟书一起吃一顿寿面，庆祝钱钟书的虚岁60岁生日，但等不到生日，钱钟书就得下放了。次年7月，杨绛也下放干校。送别钱钟书时，有杨绛和女儿、女婿。杨绛下放时，就只有女儿一人送她，女婿已在一个月前自杀了。火车开行后。车窗外已不见女儿的身影，杨绛这样写道：“我又合上眼，让眼泪流进鼻子，流进肚里。”第二季是早景记劳，杨绛被分配在菜园班，每天早出晚归集体劳动，又参与掘井的工作，产生了合群感，从而有了我们和他们的分别。不要脸的马屁精，雨水不淋，太阳不晒的，摆足了手掌架子的领导。这些是他们，我们则包括各派别，受我们看管的人。这种阶级感情不是基于个人的阶级背景，而是基于人性。但在贫下中农的眼中，我们又变成了他们。农民对干校学员都很见外，还常常把他们种的菜和农作物偷去。这种对农民的轻轻讽刺，当然是在文革事过境迁之后。才能宣之于口的。第三季是学普记贤，在干校的工作其实不太艰苦，就是有点单调。杨绛专管菜园，菜园距离钱钟书的宿舍不过十多分钟的路。钱钟书看守工具，杨绛的班长常派他去借工具，于是同伴都笑嘻嘻地看着我，兴冲冲走去走回，借了又还。钱钟书的专职是通信员，每天下午要经过菜园到村上的邮电所，这样我们老夫老妻就经常可以在菜园相会，远胜于旧小说戏剧里在后花园私相约会的情人了。在风和日丽时，他们就在渠岸上坐一会儿晒晒太阳，有时就站着说几句话就走。钱钟书平日里三言两语断续写旧的信。就在这时，亲自交给杨绛。杨绛陪钱钟书走一段路，再赶回去守菜园，目送他的背影渐远渐小，渐渐消失。传统戏剧中才子佳人相会后花园，在这里有了新的演绎。第四季是小区寄情，小区是一头黄色的小母狗，在人与人之间难以建立互信的日子。与狗倒是能发展出一段真挚的情感。这头瘦弱的小狗，因为得到杨绛和钱钟书的一丁半点食物救济，就成为他们忠实的朋友。后来干校搬家，狗不能带着走，有人传话说他们走后，那小狗不肯吃食，又跑又叫，四处寻找。钱钟书说那狗也许早变成了一堆大粪了，杨绛则认为。也许变成了一只老母狗，捡些粪吃过日子，还要养活一窝又一窝的小狗。人与狗的境况何其相似。第五季是冒险记性，记三次冒险的经历。其中一次，杨绛在满地烂泥的雨天，只身奔去看钱钟书。荒天野地四水极老，几经磨难冒险过河。总算到了钱钟书的宿舍门口，钱钟书大感惊讶，急催杨绛回去。杨绛也只是逗留一会儿，又只身而返，路上的危险也就自不待言了。杨绛这种私奔，当中包含了多少情谊？这种情谊用平常的语调道出，也就更见深厚了。第六季是误传之望。一次，钱钟书听闻自己将获遣送返京。结果只是谣传，杨绛自然十分失望。他想到去留的问题，便问钱钟书：“当初如果离国，岂不更好？”钱钟书斩钉截铁地说：“不。”他引用柳永的词自喻，就是“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”。幸而二人最后还是一起获准返回北京。文革期间。政治混乱，批斗无日无之，在政治的最上层，这本来就是一场夺权的运动，弥漫全国的就是互相猜疑、互打报告，乃至于文攻武斗的一种局面。在这场运动中，人性的尊严不但尽失，也受到了极大的扭曲。好了，今天的节目到这里就要和大家说再见了。感谢大家的收听，我是甜甜，下周一同一时间金谷园与你不见不散。